0: נעמה זצמן, יועצת, מרצה, מלווה, מנהלים, חברות בתהליכי צמיחה.
1: אני אביגילה לוין מ-Sumson Next. ואני סימון אבלסקי מ-Grow Space. והיום אנחנו בפרק נוסף של מה לתפקיד עם נעמה זצמן. אנחנו נדבר היום על היבט קצת אחר של עבודה בארגון, דווקא מתפקיד היועץ החיצוני.
2: נעמה, הכיף שאת איתנו פה. כיף להיות פה. בביקור כזה קצר בישראל, ואנחנו אפילו זוכות לראיין אותך, אז ממש תודה על הזמן, ואנחנו מתרגשות. התכוננו הרבה לפרק הזה, ובאמת ככה רצינו להביא שונות, אני חושבת, וככה לפתוח את הראש לאנשים שמגיעים מכל מיני תחומים ורוצים להשתלב בהייטק, ולאו דווקא תמיד מתוך דווקא התפקיד בתוך ארגון, אלא לעיתים... זה יכול להיות הרבה יותר מעניין או יותר קל לבוא כיועץ חיצוני ואז אולי להשתלב, אז נדבר גם על זה היום. אז בוא נתחיל שתספרי לנו קצת עלייך, על הרקע שלך ובאמת מה את עושה היום בפועל. Okay.
0: בשמחה, אז תודה על ההזמנה. אני עובדת הרבה עם חברות סטארט-אפ ישראליות ולא ישראליות אבל פוקוס בעיקר חברות ישראליות אמריקאיות בעיקר בשלבים שהחברה הופכת להיות יותר גלובלית יש כל מיני אתגרים ארגוניים ותרבותיים שעולים ככל שאנחנו מגדלים בעצם כחברה נניח איך אנחנו פתאום כל מיני שאלות נכון שמחוברות ארגונית וכמובן שיש את זה גם ברמה הלוקאלית אבל ברמה הגלובלית זה הופך להיות קצת יותר מורכב איך אני אה, מגיעה למצב שאני מייצרת הוגנות ניהולית נכון למה יש לך בסייט האמריקאי דברים כאלה אנחנו גם רוצים בסייט הישראלי אתם מכירות את זה טוב וגם דברים קצת יותר קטנים כאילו ביום יום איך אני נותנת פידבק קונסטרוקטיבי לקולגה שלי בסדר איך אני דואגת גם לקבל פידבק מספיק טוב אה, ומספיק ג'נואן ככה מהשטח אה, והרבה פעמים מביאים אה, אותי או אנשים שעושים תפקידים דומים כי מרגישים שסגנון הניהול שעובד לנו, אה, שאנחנו עובדים בעצם אנשים עם אנשים מתרבויות אחרות ואז אני בעצם מגיעה עוזרת ככה לזהות את, ה, את השורש את, ואני גם עוזרת למנהלים בסוף ולמנהלות לזהות את הקונפליקטים האלה בהמשך הדרך לבד זאת אומרת אני מאוד אוהבת את הגישה של לתת כלים לעזור לתרגל ומכאן ככה שיקחו את זה איתם אז בגדול יש לי שלוש צורות עבודה אני עושה קודם כל אקזקוטיב קואוצ'ינג כבר לא לא הרבה לא כמו פעם מפאת כמובן הזמן ואז אני מלווה מנהלים יזמים אתם מכירות בכל האתגרים של הדרך מנהלים פעם ראשונה או פתאום כי באתי לנהל נהיה צוות, צוות יותר גלובלי פה גם לא מעט אישוז אני עושה סתנאות אני מרצה פה זה כבר עבודה של לא פחות one on one יותר ככה עם קבוצות מנהלים והנהלות ולפעמים אני גם
1: אז לפני שנצלול ככה לכל אחד מהמאפיינים השונים של התפקיד שלך, אולי תתחילי ב- קצת לספר לנו מאיפה הגעת, מאיפה צמחת אה, לעולמות תוכן האלה?
0: אז את התואר הראשון שלי עשיתי ביחסים בינלאומיים במדעי המדינה באוניברסיטה העברית, ובאמת אה, עבדתי בתחום מסיום התואר. היה לי ככה חלום מאוד גדול לעשות קריירה בסקטור הציבורי. הייתי עוזרת פרלמנטרית אה, של בוז'י הרצוג, לאחר מכן שרתתי בשגרירות ישראל בוושינגטון, עבדתי עם ציר ישראל. Eh, בשגרירות בעצם סגן mm-hmm. השגריר. לאחר eh, מכן חזרתי לארץ ועבדתי עם מנכ"ל הסוכנות היהודית והבנתי איך הייתה תקופה קצרה שזה פחות מתאים לי. זה היה באזור השלוש שנים אחרי שהתחלתי ככה את הקריירה הציבורית ובלי שום תוכנית אחרי שהבנתי eh, שהחלום הזה לא הולך לקרות eh, יצאתי לעולם eh, ושאלתי מה הלאה. זו מאוד מאוד לא פשוטה הייתי באזור ככה גיל עשרים וחמש עשרים ושש Uh, ועשיתי זה קרוב להרבה מגישות בחודשיים, תומייקל לונג סטורי גיא צ'רני שאתם בטח uh, מכירות uh, איש uh, יקר אז עבד uh, בסיפטק, אקסלרטור ירושלמי, הזמינו אותי לסדנת פי uh, אר של uh, מנכ"ל של חברת פי אר קנדית מקנדה, uh, הגעתי uh, והוא אמר לי תקשיבו אולי היית, היה לנו כזה חיבור מאוד טוב, uh, uh, לא ניכנס לזה, גם לא היה עבר בסקטור הציבורי בקנדה והוא הציע לי לעשות להם פיתוח עסקי, <פתוח> להם וזהו, uh, so, משם המשכתי לאלעל, עשיתי חדשנות תאגידית עבור אלעל, ג'ט בלו, ניהלתי תוכנית uh, חדשנות גלובלית, ומשם עברתי לורטקס, שאתן ככה מכירות... שזה קרן עון סיכון. קרן עון סיכון, uh, אני אפילו אגיד, אני כבר לא עובדת שם, אז אני יכולה להגיד, מבלי שיחשדו במניעים אחרים, אחת הטובות uh, בישראל. <laughs> באמת, תפקיד מדהים. תפקיד שהיה לי אולי אחד הכי משמעותיים בקריירה שלי, ששם היה לי שלושה באקטים, בעצם הובלתי תחום שנקרא Uh, אפילו קצת יותר, כבר, אימא'לה. Uh, הזמן עובר. Uh, היה לי בעצם שלושה באקטים עיקרים. הבאקט הראשון זה פיתוח עסקי, זה בעצם מה שעשיתי טוב בקריירה שלי בו. Uh, בעצם לייצר כמה שיותר to generate revenue ובוקינג בעצם לחברות, ולייצר שיתופי פעולה מספיק טובים. Uh, גם היה באקט מרקטיאלי, כי אין מה לעשות, צריך אירועים, צריך קשרים טובים לאקוסיסטם המקומי, גם לקשרים עתונאיים וכולי. והתעסקתי באמת בבקט של value creation, זאת אומרת היה לי חמישה פורומים שהקמתי שהתעסקו כמעט בכל אספקט חשוב בעצם בחברה ודומיננטי, עשיתי למעלה מ-45 סדנאות בשלוש וחצי שנים, התעסקנו באמת ממש בכאבי גדילה, מכאן גם גדל הפודקאסט כאבי גדילה, שתחת עוד פודקאסט שהופיע גם בדה-מרקר. שאת הגשת. נכון, שהגשתי, נכון, תודה, היה באמת מדהים, עשייה נורא נורא כיפית, לארה״ב שלוש וחצי שנים ושם החלטתי שאני ככה עושה איזשהו ברייק.
1: אז מה באמת מה הוביל אותך פתאום בשיא העשייה במרכז העניינים בעצם עשית מין פיבוט עשית איזשהו שיפט בקריירה הלך לכיוון. לא מאוד אחר, אבל, אבל די אחר, אם את אומרת, התעסק בכאבי גלילה של סטארט-אפים, פתאום את עושה את זה ככה בפול טיים באיזשהו מקום, מה, איך, איך קרה השינוי הזה, ואיך הבנת ששם את מכוונת?
0: קרו כמה דברים, תראו, בסוף, איך שעברתי לארה״ב, חיכיתי לגרין קארט. אז בעצם נגזרו עליי, לראשונה בחיי, שמונה, תשעה חודשים שלא אכלתי לעבוד.
2: מי שרוצה לעשות הסבה, לעבור לארצות הברית לחכות לגרין
0: קארד. ממש. ואני זוכרת שאורון אמר לי, בן הזוג שלי, תקשיבי, לא יהיה לך עוד תקופה כזאת, כאילו ברור שהדיפולט שלך זה הלכת לקרנות ופיתוח עסקי, ואלה באמת ההצעות שקיבלתי. זאת אומרת, כל מה שחלמתי עליו פה, כאילו, תפקיד גלובלי וצוות גדול ויותר תקציבים, כאילו פתאום קיבלתי. וזה כאילו פחות עשה לי את זה קצת, ואמרתי, אוקיי, כאילו, והיו כמה תהליכים במקביל עשיתי כמה מתודולוגיות שאפשר לדבר עליהן ככה להמשך שבאמת יכולות לעזור לאנשים להבין מהחוזקות שלהם וכולי ובאמת פתאום התחלתי לפענח כל מיני סיטואציות שהיו טובות יותר טובות פחות ופתאום הסתכלתי ו... וראיתי שהמון מהנקודות שהתעסקתי בהן באמת בקרן ונהנתי בהן התעסקו באמת במצו... במצוינות ניהולית זאת אומרת בסוף זה לא משנה אם ישבו לי בפורום זה היה של CMO's בסדר פורום של פייננס היו המון עיסוקים סביב בעצם איך אני בונה חברה, איך אני מנהלת, איך אני מייצרת צוות שהוא באמת מספיק טוב, איך אני מייצרת דורשנות ניהולית מספיק גבוהה, אבל גם שמרתי עם, אנשים, עם אנשים שהם יהיו ברמת מוטיבציה מספיק גבוהה ויהיה להם כיף לבוא לעבודה, זה לא דבר של מה בכך. היה לי איזה מין רפלקשן כזה. ואז שחיברתי כל מיני נקודות, גם בעבר שלי וגם ממה שאני נהנית, וגם נציין את זה אחרי זה, עשיתי איזה 26 קורסים בקורסרה. אמרתי לעצמי, אני עכשיו נכנסת ועושה מה שמעניין אותי, שפתאום סכמתי
1: את כל... סיימת אותם? כן. <laughs> יש לי 26 קורסים שהתחלתי,
0: ומעולם כן. לא סיימתי. לא, היו כמה שלא סיימתי, זה 3-4. אבל בגדול, כן, את כן, בעולמות? פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה. בעולם האימון, לדוגמה, ופתאום הבנתי שכאילו, מאוד הסופט סקילס, כן מאוד מאוד מאוד, ופתאום אמרתי, פאור סקילס אני רוצה, פאור סקילס, פאור סקילס, נכון, מאוד מאוד בן אישי, ואמרתי וואו זה מדליק אותי, זה כאילו היה לי איזה קרייבינג כזה ללמוד עוד, ואני מספיק ותיקה, אנחנו נראות צעירות כולנו ויש מאחורינו כבר למעלה מעשור של קריירה, שאיפה שיש תשוקה צריך לחפור שם, אבל זה לא היה כל כך פשוט, כן? זה היה, היה לי איזשהו כושי לעשות את המעבר. ידעת
1: להגדיר מה את רוצה, וגם היה חלק מהאתגר. כן, כי יש תשוקה,
2: אבל זה צריך גם לפגוש את
1: הארגון, ובסוף
0: צרכים, אז... אני חושבת שדווקא חזרתי לפודקאסטים שראיינתי, ושאלתי את עצמי, אוקיי, מה היה לי הכי מעניין? אחד הפודקאסטים שהכי זרחתי בהם, ואחרי זה קיבלתי פידבק, וכולי, ופתאום הבנתי שיש כלים. זאת אומרת, גם הכרתי כלים דרך הזרנאות, זה הסרנאות, לא רק פלאף, כאילו לא יש, פלף. יש כלים, יש מחקר, יש מתודולוגיות שאפשר לפרק, לפרמל אותם, אני חייבת שהכל יהיה לי מסודר בצורה לוגית. אני לא יכולה תיאוריות, לא, 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 לא עובד עליי פחות, נראה לי גם אתן ככה, זה העולם גם של היום. וזה הדליק אותי, וחקרתי ומצאתי עוד, ועד היום יש לי איזו ספרייה שבניתי של איזה מעל מחמישים אוהודים עם מלא 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 כלים, שיום אחד אני אעשה עם זה משהו. אבל ברגע שגיליתי איך קוראים לזה, התחלתי באמת לראות שזה העולם של אודי, אורגניזיישנל דיבלפמנט, ולנדי, זאת אומרת שזה כמה שמות, אבל פסיכולוגיה ארגונית, בסדר? הבנתי פחות או יותר שיש פה איזה אור
1: חיוג. אז תני אולי באמת, תני כמה שמות סתם למאזינים שיכירו, איפה זה מסתובב, שזה כן. ליעד, אז נסק נסק הצדר. כן, אז זה אולי קצת ליד, על אימון, אז בואי נעשה קצת סדר שנייה כן. בעולם
0: כן. הזה, תראו, כן. בגדול בגדול, הדיסציפלינה שאני משתייכת אליה, כן. זה אני נמצאת בעולמות של פסיכולוגיה חברתית. אם אני ככה יותר מזקקת, אני נמצאת ממש על התפר שבין ביזנס לסייקולוגי. הכלים שאני משתמשת בהם, גם בעבודה שלי עם דוקטור אלדד רומא, מהממשקים בטורם ביזנס סייקולוגי, שהוא באמת אחד בתחומו בישראל, את הצוותים שלנו את האנשים בחברה קדימה אבל לעניין מתוך השפעה ולא מתוך סמכות. אז העבודה שלי פשוט מתרכזת בצוותים שהם באמת קצת יותר בינלאומיים. עכשיו, בדרך כלל יש כמה סוגי תפקידים שקשורים בפיתוח אנשים וארגונים. יש פסיכולוגים ארגוניים או פסיכולוגים קליניים שעושים את המעבר לעבוד עם ארגונים או עם יחידים, עושים הרבה אקזקיוטיב קואוצ'ינג. יש אנשים שעושים פיתוח ארגוני, או-די, אצלנו בתוך חברות. יש שועצים ארגוניים שחלקם באמת צמחו ב-HR, חלקם למדו ייעוץ ארגוני, זאת אומרת כל שזה learning and development שאתם מכירות עכשיו קודם כל חשוב להגיד שהכל משיק מאוד אה, אחד לשני כמובן שיש הבדל אם מגיעים מבחוץ או מגיעים אה, מבפנים עכשיו בארגונים זה מאוד משתנה אז אני אתנסח מאוד בזהירות אבל יש צוותי פיתוח הרבה פעמים מארגונים פנימיים בארגונים קצת יותר גדולים אצל ארגונים של כמה מאות אנשים בדרך כלל יש אנשים שמתעסקים בזה והם מפתחים חומרים מתודולוגיות עבודה Uh, ופה השאלה שחלקם, תכף נדבר שנייה על פונקציות של אודי ורסס כזה אלן די, אבל בגדול, לפעמים הפונקציות האלה שמתעסקות בפיתוח ארגוני מעבירות את התכנים ל-HR ביזנס פרטנר לדוגמה, או למנהלים, עושות בעצם דליגציה של החומרים, לפעמים הם יעבירו את החומרים בעצמה. בעצמם. כן, זה מאוד מאוד מאוד... משתנה בגדול. אז
1: הן משתמשות במתודולוגיות שהן למדו או שהן קוראות או שהן... לרוב זה נשים אני מניחה. נכון. בתפקידים האלה. נכון. והן בעצם מנסות להחכים את הארגון, את העובדים ואת המנהלים בכלים האלה שהם למדו. נכון, סיכמתי, שעמת... נכון?
0: לגמרי. אוקיי. שהרון שלהם זה באמת לייצר פיתוח ארגוני גלובלי. אני רוצה שיהיה לי סטנדרט אחד בארגון. כן. לפעמים הם הביאו אנשים כמו על דעת, כמוני, כמו דוקטור מיכל פס שמוני וכולי, להעביר סדנאות, ולפעמים יפתחו אותם בעצמם.
2: תגידי נעמה, שאלה ככה שאלתה לי, יש הבדל בין אם אני עושה עכשיו פיתוח בנהלים ועובדים באגד, mm-hmm. או בחברת הייטק בצמיחה? זה אותן מתודות? זה אותן מתודות, צריך לעשות אדפטציה, זה בכלל מישהו שפיתח עכשיו עובדים באגד, או באיזה כן. חברה כזאת ציבורית מסורתית. הוא יכול לעשות מעבר כזה ולעבוד דווקא עם חברות בצמיחה שהן יותר טכנולוגיות? זה ספיישלטי? כן, אז אני אחלק את התשובה לשתיים. קודם כל, לכולנו, לכל בני האדם. ללא קשר בני
0: ובנות האדם, ללא קשר לתעשייה, לגיאוגרפיה של המקום שבו אנחנו בעצם חיות, לכולנו יש את אותם צרכים פיזיולוגיים <laughs> ורגשיים. כולנו רוצות להרגיש נהבות, מוערכות, נכון? כמו שאמר לי, עשיתי סדנה לקרן השקעות שאני מאוד אוהבת שבוע שעבר, שאני עובדת איתם, ואחד היזמים אמר בסוף הסדנה משהו מאוד יפה. בסוף כולנו עוברים שרוצים שאהבו אותנו. <laughs> הוא בריא לי עם קצת חשמל.
2: כולנו בצ'יילד פוז מתישהו לא. ממש.
0: אז כולם רוצים להרגיש מוערכים ומוטיבצעים. אז בסוף אני מאמינה שיש, בטוח יש קורלציה. אין סיכוי שלו. מה שמשתנה זה אולי קצת הדינמיקות. כי הדינמיקות בחיים של סטארט-אפ, אתם מכירות את זה טוב, הן שונות, הן הסטרואידים. זאת אומרת, יכול שאני עובדת עם מתודולוגיות מסוימות, אבל הדוגמאות שאני אביא יהיו חייבות... ה- use cases, יותר רלוונטיים. בטח, זאת אומרת גם אני בגישה שלי שאני עושה אקזקוטיב קואוצ'ינג ואני תמיד אומרת את זה מראש יש אנשים שבאמת יותר טובים בליווי שהוא ארוך ובאמת צריכים לבוא אני אין לי 8 עד 12 מפגשים כאילו
1: נקודתי. אם צריך נקודתי תצטרך אותי תצטרך אותי בהמשך בוא נדבר. אז צללנו שנייה כבר ממש לתוך התפקיד וההבדל בין אודי בתוך חברה לאודי חיצוני אבל שנייה בוא נעצור דקה את היית עברת לארצות הברית. התחלת, אני קצת מחזירה אותנו אחורה, כן. התחלת לנסות להבין מה מעניין אותך, למדת, והבנת שזה התחום שמעניין אותך, אז איזה צעדים עשית בשביל להגיע לעולמות האלה? ו, ו, וגם באותה הזדמנות, תגידי, מי האנשים הטיפיקליים שמגיעים לעולמות האלה? זה קצת, אני שומעת אנשים מעולמות הפסיכולוגיה וה-HR, כן. זה ככה מה ששמעתי, מה שאמרת עד עכשיו.
0: זו שאלה מאוד 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 eh, בגדול טובה. עשיתי כמה דברים, אני חושבת שקודם כל eh, ברגע שהבנתי תעזור חיוג צריך להגיד את האמת, הסתכלתי על מלא אנשים שעושים את התפקידים האלה בארה״ב בלינקדאין וחוויתי קצת שוק, כי לכולם היה דוקטורט בפסיכולוגיה. ואני זוכרת שהתקשרתי לכמה חברים טובים שגם עשו דוקטורט בעולמות האלה וחלקם אפילו eh, eh, הייתי נורא בסטרס, כי אמרתי טוב אין סיכוי שאני יוכלת לעבוד בתחום ו- ודיברתי, אחת השיחות המכוננות היו דוקטור אלדד רם, שביקשתי בכלל שיעץ לי איזה תוכנית דוקטורט להצטרף אליה. שהוא אליי. פסיכולוג? שהוא פסיכולוג, כן, היה המון שנים באקדמיה, הוא התחיל בכלי, הוא פסיכולוג קליני, וזה שהוא עושה בחברתית, הוא לי, ואת לא צריכה, זה פשוט המציא את המקום הראשון שיפתח לך אני הכיר אותך טוטודידקטית, האם בעצמי באתי מהאקדמיה, יש לה מקום מאוד חשוב, אבל אני מאמין בך, כאילו, הכל טוב, את, את, את בא לא, עם אז עשיתי שיחות עם האנשים שעושים את התפקידים האלה ובאמת חיפשתי את המקום שיפתח לי את הדעת עכשיו צריך להגיד אני בראש שלי בהתחלה הלכתי לקופרועציה גדולים זאת אומרת התחלתי להתראיין צריך להגיד הרבה לפני שקיבלתי את השיעור עבודה כי הנחתי שדברים יקחו זמן וגם הבנתי בראיונות הראשונים שזה I'm not in קנזס אני more סבבה כי דברים עובדים טיפה אחרת בארצות הברית אז, מה שאלו ו...
1: ברעיונות, אז
0: נגיד, חשוב, באתרים, לא שאלו אותך בראיונות
1: טיפיקל, גם בארץ זה ככה. ממש, בדיוק. ובארה״ב זה בטח עוד יותר. עוד יותר ככה,
0: כי יש אלגוריתמים וזה. אז המקומות היחידים שהקשרו אליי באמת, חזרה, היו מקומות שהכרתי מישהו שהמליץ עליי. ואני זוכרת שהייתה לי שיחה עם רקורטר בפייסבוק, שהיה מספיק נחמד להגיד לי את האמת, מה שרקורטרים אחרים היה להם כנראה פחות נעים. והוא אמר לי, ואני זוכרת שעליתי איתו לשיחה, וזה חצי שעה והיא מעולה, ואז הוא אמר לי, תשמעי, אני חייב להיות איתך, מה זה אה, כן? אה, אני לא יודע איך לאכול אותך. ואני ככה, בשוק אני אומרת, כאילו, מה אתה יכול כאילו אה, להסביר? To elaborate. To elaborate. <laughs> אה, ואז הוא אמר לי, תשמעי, אני אהיה איתך כן, יש לי בפייפלן עוד 15-20 עומדים <laughs> בתפקיד הזה. אה, ולכולם יש uh, master degree, וכולם עשו uh, ברזומה שלהם תפקידים טייטל דומה, ואין לך תפקידים טייטל דומה, ואני ממש מפחד שיהיה לי קשה לדחוף אותך פנימית. ואני ממליץ לך שאולי תרחיב ותעשי תואר שני ותשמרי את הפרטים שלי ובואי נדבר. בואי נדבר אחרי התואר השני עוד כמה שנים. עכשיו תשמעו הייתי מה 32? בערך בשלב הזה אני לא יכולה, עזבו את הכסף שזה עלויות מטורפות בסדר, זה
1: לא הזמן שלך. פתרתי
0: את הבעיה של הכסף. אני לא יכולה לעצור את חיי, תואר שני במקרה טוב זה שנתיים, כן? ולעשות עכשיו, אני לא יכולה, כאילו, וגם עזבו את זה שבעולם הזה, אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה חברתית, אני רוצה ללמוד יעוץ ארגוני, אני רוצה ללמוד התנהגות ארגונית, אני רוצה ללמוד תואר שני פסיכולוגיה חיובית, אני לא יודעת, נכון? זאת אומרת, הייתי במצב שאני יודעת מה זה החיוג, וגם בגישה שלי, אני לא רציתי ישר לעשות תואר שני, לטוב ולרע, בסדר? אז אני חושבת
1: שב... רציתי להרגיש את
0: השטח ובדיעבד כן. מזל, כן? עכשיו אני, כי תראו לאן התגלגלתי, נכון? כנראה ש... עזבו את זה שמהכל אנחנו לומדות. אין כן. באמת טעויות בחיים שלנו, כן? אבל אני אומרת, אם אני כבר משקיעה את ה-80-90 אלף דולר, לפחות אני רוצה לעשות את זה בתואר שאני יודעת שהוא רלימנתי. מוקדם לי, okay. כאילו, וזה נורא ביעס אותי. אבל תקשיבו, מה צחוק הגורל? שבסוף משפטך להתעדלת, הייתה אילת גביש מ-PWC.
1: פה בישראל. כן,
0: והיא אמרה לי, תקשיבי, בואו אני אצלח תפקיד ב-NPWC ישראל לארה״ב, תפקיד גלובלי, וצחוק הכי מצחיק, ש, ששם קיבלתי תפקיד יותר בכיר מכל התפקידים שהתראיינתי עליהם,
1: בסוף. אבל <laughs> איך, איך זה קרה? <laughs> זאת אומרת, בקצרה, איך, איך התגלגלת אליה?
0: אז uh, התייעצתי איתה. אז הייתי כזה לשיחת כזה קצ'אפ, היא סיפרה לי שהיא מצטרפת ל-BBC, שאלה מה מעניין אותי, ברגע שהיא שמעה שאני רוצה ללכת לכיוון הזה, היא אמרה לי, תקשיבי מגניב, אני עפה עלייך, אוהבת את העובדה, וגם אני חייבת להגיד שעשיתי מיינדסט בדיוק באותו זמן. אם הייתי עד אז במקום שהתנצלתי, שאני מגיעה מאוד סיכון, ומביזדב, ולא היה לי ניסיון, שוב, התעסקתי באזורים האלה במקום מאוד רך, כן? התחלתי דווקא, מה שנקרא, לא להתבייש שהגעתי מהביזנס, אפילו והיא נותנת את הזדמנות
1: הראשונה. אבל כשהגשתי לתפקידים, או פעם אתם נכנסים שלא מגיע מעולם תוכן, את הגשת לי, יש כאילו תפקידי ג'וניור, למה הגשת? לזה? מה היה הצעדים שהגשתי להם? הגשתי
0: ברמת ה-level זה בדרך כלל היה מנג'ר. לפעמים כאילו ספיישליסט אפילו הלכתי, זאת אומרת שוב החברות אמריקאיות גדולות זה קצת שונה מסטארט-אפים בדרך כלל ישראלים, אבל וגם יש הבדל בין HR זה גם צריך לציין, זאת אומרת זה לא שהגשתי, כן נניח ב- ב-PWC בגלל שהתעסקנו גם בפיתוח הנהלות אבל גם בתשתיות HR אז נכנסתי לאחת החברותיות HR ביזנס פרטנר לצורך העניין, זה לא שלא עשיתי תפקידים כאלה yeah. אבל אבל אז שהגשתי, אז כן, או שהגשתי לתפקידים של דירקטור, כי הלכתי לתפקידים שהם קצת עיכוי, וכאילו, כן, מאוד מרבילים ממה שעשיתי. כן, אני, אני חושבת
2: שזה, עשית שזה מאוד משתנה מחברה, וגם בדרך כלל זה כן יכול להיות פונקציה שהיא יחידה, או פונקציה נגיד צומחת מתוך עולמות אחרים. כלומר, מעטות החברות שאני מכירה, שיש עכשיו מחלקה גדולה, שיש שם, כל אחד עסוק בפינה שלו, כאילו, אני מפתחת מנהלים, אני מפתחת
1: צוותים, זה לא, זה בדרך
0: כלל... לא,
1: נס, כאילו מה היה את הזה ומה היא צריכה לעשות
0: בפועל? אז הייתי אורגניזציה דיבלופמנט קונסלטנט ובפועל היו לנו בעצם לקוחות חברות סטארט-אפ שהתחלקן אתם ככה מכירות הפורטה שלי היה בעיקר חברות בין 50 ל-400 עובדים ישראליות אמריקאיות ולכן אתגרים מאוד בדרך כלל ברורים בשלבים האלה ולפעמים הייתי באמת מלווה מנהלים והנהלות לפעמים היינו עושות נניח סדנאות ולפעמים הייתי צריכה כמו יש לי לקוח מאוד גדול שקרס
1: אז... אבל מה, מה, נתנו לך איזה שהם כלים, זאת אומרת, סבבה שעשית כמה קורסים כן, בקורסרה, כן. אבל לא, לא עשית מתמחות. לא,
0: היה ליווי, היה כמובן שהיה ליווי. יש להם
1: איזשהו מערכת הפעלה ח... שמונחת, וזה היה פרופסור של חברה. כן, בוודאי,
0: אבל ותתוכל... תראו, זה היה לי ברור שיש לי פער מקצועי מאוד גדול להשלים. ובגלל זה ההליכה לקונסולטינג הייתה מאוד, מאוד 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 טובה לי. כי בחברה, ובצדק, גם כנראה ארץ הוא שכבר מבין את הסיסטם. ואת היכולת הזאתי גם ללמוד, גם להביא מהעולמות שלי וליהנות מהם, וגם באמת ללמוד. היה, הייתה לגמרי תמיכה מקצועית. גם זאת הסיבה שאחרי זה עברתי לעבוד עם דוקטור אלדד רום, שהבנתי שאני רוצה להתמקד בתפר של ביזנס פסיכולוגי, הלכתי וקיבלתי, זה דבר שהוא מאוד חשוב. לדעת מה חסר לנו ולמצוא
2: מורים, מורות מאוד טובים, ללמוד מהם. סופר חשוב. זה מזכיר לי גם שראיינו את uh, גל על uh, תחום המגייסת, והיא צ'אר, והיא גם סיפרה שהיא בסוף נוחתת בחברה וצריכה לעשות את הכל מאפס כשאת לא יודעת. כן. אז זה נראה לי גם קצת מהעולמות האלה שנכון לעבוד דווקא מבחוץ לפעמים.
1: כן, האמת היא שזה עצה שלי הרבה פעמים לאנשים שמגיעים מכל מיני תפקידים, נגיד תפקידי קריאייטיב זו עם כאלה בחברות יותר טרדישיונל ורוצים לעשות את המעבר לחברת סטארט-אפ, אני אומרת להם, תתחילו לעבוד באג'נסי. כן, תעבד, תעבדו במקום שהכישרון שה- מאוד רלוונטי להרבה מהמאזינים, אל תשללו לעבוד כ... וגם לחפש את המורה הזה או
2: המנטור או מישהו שממש ייקח אתכם...
1: זה נורא קשה אבל קשה גם להגיד כאילו אני לא יודע ולהציג את זה בחוץ, במיוחד שהתקבלת לתפקיד ש... היא אמרה תפקיד בכיר, זה כאילו צריכה להיות בחירה ולדעת וגם קשה למצוא את הבן אדם שבאמת ילווה אותך ויעזור לך, יש על הרבה שיחות גם בקהילה וגם בקהילות אחרות על איך אתה מוצא את המנטור או את הבן אדם שאתה יכול להתייעץ איתו It's a real challenge. It's a real
0: challenge, אבל אני רוצה להגיד משהו שאתם חוזרות עליו הרבה פרקים שלכם. החשיבות של נטוורק היא עצומה. מה שאפשר לי לעשות, זה לא המעבר הראשון לתפקיד אסטי, הרי המעבר בין הציבורי לפרטי, ומה שנקרא בתוך הפרטי, נכון? זה שונה לעשות הון סיכון ופיתוח עסקי, ופתאום להיות domain expert. זאת אומרת, אם yeah. הייתי עד שלב מסוים, מה שנקרא, יש להם באנגלית, Jack of all trades, master of none, פתאום אני domain expert. Yeah. אז ברור שיש אבל הנטוורק שלי בעצם עזר לי לקפץ בין המקומות האלה ולא לפחד לעזב. בדיוק, והנה, אלדד שהתייעץ איתו בפעם הראשונה, הוא לא לקח אותי ישר, הוא נתן לי להתגלח ככה טוב, ואחרי זה המשכתי לעבוד איתו בעתיד, כן? אז בסוף מערכות יחסים שממשיכות איתנו, לא לזלזל בזה, הרבה פעמים זה מגיע משם.
1: אז אולי באמת נעמי קצת יותר במה היה התפקיד שלך ב-PWC כמייצג של התפקיד באופן כללי, ומה זה אומר בעצם? ההיכרות שלי עם העולמות האלה שהם באמת מאוד מאוד סופט מאוד מאוד לא כמיתים mm-hmm. מאוד הרבה פעמים כמו שאמרת הרבה פעמים מאוד פלאפי עושה איזושהי סדנת מנהלים ואז את יוצאת ואת אומרת רגע מה למדתי פה עכשיו mm-hmm. כאילו מה אני מיישמת מחר okay. בבוקר אז מה איך את הופכת את זה למדית כמית משהו שבאמת נותן לך איזה איך את יודעת טוריקית. שהבאת
2: ערך גם לחברה כלומר איך הם מודדים אתכם
0: שאלה טובה אז זה, זה יש לי חבר מאוד טוב בעולם מקביל, שבאמת היה לי דיון איתו על זה. הוא אמר לי משפט נורא יפה, הוא אמר לי, תשמעי, זה כמו ללכת למורה לגיטרה, ללכת למורה לגיטרה, מורה לגיטרה. הם יכולים לעשות את העבודה הכי טובה שיש, אבל אם את לא תעשי את השיעורי בית שלך, שום דבר לא יקרה. ותמיד אני גם אומרת את זה באמת בשיחות, זאת אומרת אפשר לתת באמת כלים, אבל בסוף רוב העבודה, גם לנועצים אני אומרת את זה, היא, היא בין הפגישות, זאת אומרת, היא, 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 פה היא בעצם הרבה פעמים נמדדת. אני יכולה להגיד לכם נניח ברמתי, משהו שעכשיו התחלתי להניח לעשות עם הסדנאות החדשות שלי, שאני שולחת אה, ביחד עם ה-HR, אנחנו שולחות אה, טייפ פורם כזה, ממש ממש פשוט, חודשיים אחרי הסדנה, לראות כמה הם באמת התמיהו, כמה הפרודוקטיביות עלתה, אני כן אעשה הפרדה בין, יש דבר ש... יש את העולם של תשתיות HR, שזה התעסקנו בו המון בצוות ב-BWC, שזה לבנות כזה פוליסיז וללוות ממש הנהלות, ובאמת צוותים שקרסו hr קורה. קורה לפעמים שכמה פונקציות מאוד עוזבו אותו, פתאום לוקח המון זמן לגייס vphr, לא עכשיו בבועה לצורך העניין, עכשיו אני מניחה שקצת יותר, <laughs> יש המון המון טאלנטים וטאלנטיות הם מדהים, באמת מדהימים מדהימות בחוץ. אז ממש היינו נכנסות ועושות הכל, כל מה שאתם יכולים, מלהטמיע מערכת הייבובל לדוגמה, עד כאילו הכל, הטמעה של מערכות ותהליכים וליווי של אנשים ו- 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 ומקרים שאני, באמת, מה לא, בסדר, מק- כל מה שצריך בעצם היינו מכסות. כן. אם עלתה זה היה קצת של אחרת. של
1: HR as a service. ממש. אני לא רואה את זה כאודי, אני רואה את זה כעולמות ה אז אודי היה... בדיוק. אבל שנייה, אנחנו מסתכלים על אודי, אז כן. מה בעצם העבודה? אז, אז אמרנו... את מלווה מנהל מנהלים, אז אולי שנייה נצלולה ללווי מנהלים. מה זה אומר?
2: אני רוצה מנה... אולי להצטרף להביגייה, ו- ואפילו קצת להקשות, או כאילו mm-hmm. תו, לאתגר, כי בסוף כשאת באה מבחוץ, ואת אמורה למפות אתגרים מסוימים של, של מנהלים, כשאת לא חיה גם את הארגון מבפנים, mm-hmm. את, אז, אז מעניין אותי איך את עושה את זה אפילו. כאילו זה בסוף יש מנהל מולך, שאמור מה, לספר לך את האתגרים שלו? מה <אז אז> הוא יספר, לא הוא אפילו לא יודע אולי, <אז> או הוא, הוא מה שנקרא תופס את המציאות בצורה אחת והעובדים תופסים אחרת. <אז>, אז אפילו שאת ניגשת לזה דווקא במקום החיצוני, כי פנימי יותר ברור לי, כן? פנימיים <אז> חיים את זה. איך את ניגשת לזה? איך את באמת עוזרת למנהל? שאת בכלל קודם, בוא נתחיל מאפס להבין. במה צריך שם עזרה,
1: כן, ברור. זה, זה מאוד מחבר אותי לעולמות פסיכולוגיה, שתמיד תהיתי איך פסיכולוגיה, אני בעל הפסיכולוג, אני מדברת איתו על איך אני חווה את העולם, אבל לא יודע מה אומרים על העורים שלי, הילדים שלי, החברים שלי, ואיך כולם תופסים אותי. או, טוב, אז נחבר את זה הבאת וניתן הבאת גם כמה כלים אחרים. אוקיי, כן. מעולה.
0: אז שלא נמצא את, את, את עצמנו על הספקת הפסיכולוגיה. זה. גם כשאני עושה לפני אקזקיוטיב קואוצ'ינג וגם, אה, אה, כי בסוף זה לא המנהל שמביא אותי, נכון? אז בגדול, אני תמיד עושה זיהוי צרכים. קודם כל, אם זה אקזקטיב קוד שאני מבינה, למה הביאו אותי? אני שואלת אותה את שרי, היא, היא, היא הפרטנרית הכי חשובה שלי בארגון. הוא הפרטנר הכי חשוב שלי בארגון, נקודה. מה, מה את חושבת? מה התורה? מה את חווה? מדברת, מה שנקרא, עוסקת 360. מה קורה? ואז מדברת עם הנועץ. ובשיחה באמת הראשונה, אגב, זה אותו דבר גם בשיחת... אני לעולם לא עושה סדנה מבלי לעשות, מה שנקרא, בין 4 ל-6 שיחות זיהוי צרכים. על מה קורה כדי להתאים את זה באמת אליהם ובתהליך הבאמת היוצי הראשון קודם כל זה פגישה קצת ראשונה תמיד בטח הפגישות הראשונות זה לשמוע קצת על העבר של אותו בן אדם חוויות ניהוליות טובות יותר ופחות טובות איך הוא חווה ואנחנו הרבה פעמים מתחילים גם הרבה לפני, זאת אומרת, איפה הוא גדל, באיזה סביבה. הבתי גידול שלנו, המקצועיים והאישיים, מאוד מאוד חשובים, משפיעים הרבה פעמים על התפיסות שלנו. ואז אנחנו בעצם מדברים בסוף על, על מה הוא רוצה לעבוד, ואז אני כבר עושה את המצ'ינג, עם מה אמרו לי שהם חושבים שהם רוצים להז... לעבוד. עכשיו, על השיחות האלה מוטל חיסיון מלא. משמע, גם אם אמרו לי שהוא רוצ... האלה הם עבור המנהלים, זאת אומרת, החברה לא יכולה לבוא ולהגיד לי, אל תדברי איתו על זה, תדברי איתו על זה, או באוטו של אותו בן אדם, יש כל מיני במפים בכביש, אוקיי בוא, בוא נראה, שים לב, תראה, בוא, הרבה, הרבה פעמים גם נשקף, אני לא אגיד לו מה לעשות, אנחנו נחשוב ביחד. אז מה קורה בשיחות האלה? אולי תני
1: לנו דוגמה לשיחת אה,
0: ייעוץ כזאת. כן. אז תראו, הרבה פעמים אה, מנהלים, בדרך כלל, בטח שהם כזה first timers, אבל ממש לא רק, אנשים, לא סתם אנשים קודמים לניהול, אומרת, אנשים אה, מוטיבציוניים, נכון? מאוד מחוברים כזה לארגון, אה, אה, זה, זה אחרת, בסדר? לא סתם קודמו להיות מנהלים. והרבה פעמים יש כזה גישה שהדבר ראשון שהם רוצים לעבוד עליו זה איך אני מייצרת אייטים, איך אני מייצרת צוות שכאילו הוא מדהימי שאנחנו רוצים לשם. עכשיו הרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור שניהול טוב לא, מצליח, לא מתחיל רק כשאר בהצבת סטנדרטים, הוא מתחיל קודם כל מהעצמה. אחרי זה אנחנו עוברות למה שנקרא חניכה אישית, נכון? על התפקיד, בואו נוודא שאותו בן אדם יודע מה עושים, יודע אי, איך אי, אי, עושים את התפקיד שלו מספיק טוב, שיש לו את הכלים, שיש לו את בסדר, אבל, אבל יש לנו מערכת יחסים טובה ועשינו חניכה טובה ואחרי זה אנחנו מדברות על, על הצבת סטנדרטים, נכון? והעלאה שלהם ככל שעובד או עובדת ככה מתקדמים. אבל אי אפשר אפשר ללכת למקום ההוא. עכשיו פה יש כל מיני מורכבויות. יכול להיות שיש מנהלים שנכנסו לתפקיד והם מה שנקרא הייתי חלק מהצוות ופתאום אני מנהלת את מי שהייתי עד רגע קולגה, נכון? שאלו שאלה שיש פה מורכבות אחרת ו, ויש מנהלים שפתאום מקבלים צוות מוכן, או מנהל שאומר לי אני מגייס לתפקיד רק אנשים רעבים ומוכשרים אחלה כאילו לא פגשתי מנהל או מנהלת שלא אומרים את הדברים האלה נכון ואני ו- לא מצליח לראיין ראיינתי 30 אנשים אף אחד לא עומד לי ברף אז כל פעם יש כל אחד יש לו לא את העניינים שלו אבל השלב הזה של ההעצמה בבניית מערכת יחסים שהיא טובה היצירת אמון הזאתי והחניכה הטובה הם שלבים מאוד חשובים הרבה פעמים אני חושבת שאנחנו נופלים, שאנחנו מסתכלות על פערי תקשורת, מה רוב הפערי התקשורת שאתן רואות בעצם בחברות? בדרך כלל הן נובעות משני סוגים. י- א' כולנו אנשים לא שונים. יש לנו מערכות הפעלה שונות, אנחנו מתקשרות, עובדות בצורה שהיא שונה, ושתם יש את האלמנט התרבותי באמת, שאם אני מנהלת אנשים מצוותים ממקומות אחרים, יש כלל שזה לא יעזור, בסדר? וזה בסדר, זה גיוון. אני צריכה להיות מודעת לשני הדברים האלה. אנחנו גם מדברים על הרבדים האישיותיים, אבל גם מדברים ברמה שלי כמנהלת. זאת אומרת, אני צריכה לעשות עבודה טובה של הגדרת ציפיות. הרבה פעמים יש לנו איזה פנטזיה, בסדר? שאנשים יודעים מה הדפינישן שלי לדן, וזה לא עובד ככה. אז אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך מצמצמים את הפער הזה.
1: ומתי הארגון לוקח את השירותים שלך? זאת אומרת, מתי הארגון מזהה, יש פה עובד שצריך שירות כזה.
2: מרגישה לפעמים ש-it too late. בטח. <laughs> הגעת וכזה, <אני>, <laughs> טוב, אני מוותרת, <בטערת>, עזבו, כבר <laughs> לא ילך. א, 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 א', כן, יצא לי להגיד לא. יצא לי
0: להגיד לא בדרך כלל, אבל שהביאו אותי נניח לתהליך ארגוני, והרגשתי שאני קצת מביאים אותי כעלה תאנה. זאת אומרת, <laughs> היה צוות <laughs> מייסדים. כן, היה צוות מייסדים, אני ו... נמצאת ו... כן, ו... גם קצת בדילמיקות עם ו... מייסדים, זה משהו שאני ככה עסקתי בו גם, גם בקרן. <laughs> ו... ו... <laughs> ומה שהרגשתי ששני הפאונדרים רוצים להביא אותי, כדי שאני, מה שנקרא, תן את החותמת שהפאונדר הש, השלישי לא צריך למנכל. ממש. וזיהיתי את זה, ואמרתי להם, תקשיבו חברים, אחלה, אני לא, לא, לא נכנסת לזה. לא. יש מקרים כאלה. בדרך כלל מבינים שתראו, או שיש לנו מישהו שקודמנו לניהול. קידמנו אותו לניהול. אותו או אותה. כי יש מקרים שאנשים מאוד מוכשרים רוצים להתקדם, והדרך היחידה שהם רואים קידום או רוצים להתקדם זה דרך ניהול אנשים אחרים. ואז פתאום החברה אומר, אני לא רוצה לאבד אותו, אז אני אתן לו את התמיכה הזאת, אני אביא מישהו שיעזור לו לחזק אותו תא. אז בדרך כלל מישהו בארגון מבין ומביא, זה יכול להיות חברה של 20 אנשים, זה יכול להיות חברה של 100 ושל 400, תלוי, מאוד תלוי בחברה. צריכה
1: תקציב לזה, בוא נגיד, צריך תקציב לזה. שמתקשים להקדיש לזה את הפקוס.
0: כן, אבל בסוף בואו לא נשכח שהעלות של העבוד עובדים, היא נעה בין 50% ל-250% מהשכר השנתי שלהם, תלוי כמה, זה לפי מחקרים, כן? לפי, תלוי כמובן ברמת הבכירות, אז, אז בסוף כשאנחנו משקללות את זה, זה לא באמת יוצר הרבה כסף.
1: אז, אז מה, 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 מה את רואה כתוצאה? זאת אומרת, עבדתי מוב. עובד לצורך העניין מנהל 8 עד 12 מפגשים, מה השתנה בחיים שלו אחרי, איך הם נראים אחרי השירות הזה?
0: קודם כל מרגישו, הוא או היא, כבר לא צריכים להיות שוטרים, כבר לא צריכים לרדוף. זאת אומרת, יש כל מיני כלים שאנחנו יכולים בעצם לתת, שאנחנו בסוף מלמדים פרקטיקות התנהגותיות, לייצר שקיפות, לייצר אוטונומיה, אבל גם נורא קשה להגיד למישהו שהוא מאוד מייקרומנט שלו, נכון? תתן אוטונומיה בצוות שלך, זה לא עובד ככה. בכמה תרגילים עד שלאט לאט ממש יש פרקטיקות ניהוליות בסוף אנחנו מלמדים לאנשים להיות פרדיקטבילים הרי איך אני איך אני איך אני אה, אה, מבססת אמון. כי הרי את כולנו מכירות את, את המנהלים שוואי איך הוא קם היום בבוקר אין אה לי מושג כאילו אה, בוא נראה איך הוא הולך לקום היום בבוקר אנשים הצפויים לא הם אנשים לא אמינים הרבה פעמים אנחנו מלמדות אותם מלמדות מלמדים אותם להיות אנשים הרבה יותר צפויים אומרת, יש פרקטיקות לפני שאת באה אליי נניח אוקיי, עם זאת אומרת אני, או לדוגמה יש מנהלים שהרגילים שלהם מין אוטומט כזה להיות כספומט של תשובות, נכון? כאילו יש שואלים שאלה, עונים. אז אנחנו מלמדים לעצור את האוטומט הזה,
2: לשהות ברגע, ומה שנקרא להשתמש בפרקטיקה אחרת. אני כן רוצה סתם להוסיף מהזווית של דווקא של החברה שאני עובדת בה, כי בסוף מה שאנחנו עושים זה פיתוח עובדים ומנהלים דרך הפלטפורמה, זה כל הטכנולוגיה. ואצלנו דווקא המדידות הן מאוד כמותיות וקשוחות. כלומר, אביגיל, למה שאת אמרת, אצלנו, בעצם נגיד כל מתאמן הוא בעצם שם את המטרות שלו לחמישה מפגשים, לספרינט הזה, mm-hmm. ואחד הדברים שאחרי זה בפידבק הוא עונה על שאלות מאוד ספציפיות של האם המאמן הזה הביא אותך? לקראת המטרות, כלומר, וזה מה שנלקח גם כסקור למאמן. כאילו, המאמן יכול להיות נחמד, שזה גם שאלה, ומלא ידע ואיזה יופי, אבל מה שנקרא מאיפה תגיע הישועה, או על מה אני אמדד, זה, זה באמת זיהוי צרכים והגעה למטרות. נכון. אז אני גם ממליצה מהצד השני תמיד, כלומר, מי שמקשיב מהצד השני ורוצה להביא, לדעת מה המטרות, וממש את זה למדוד. נכון, <אז> יש לנו תמיד אז... מטרות, ואנחנו
0: כל שלושה מפגשים עוצרים, רגע, אנחנו פה, אנחנו לא פה. כן. ואת נותנת לצורך yeah, העניין, נשמח. מהמם, אז יש כלי שאנחנו מדברים עליו נניח בסדנה שנקראת גמישות ניהולית, שזו סדנה מהממת של, של, של אלדד, שיש לנו בעצם שני צירים, יש ציר שמדבר נניח על בשלות, יש ציר שמדבר על מוטיבציה, ואנחנו מדברים על שבעה סוגי טיפוסים או שלבים נניח בארגון, שכולנו עוברות אותם, בסדר? בגדול, אנחנו מראים את המטריצה הזאתי, ואז אותו מנהל שהוא עושה מה כמו שאנחנו עושים כזה ריסק מנג'מנט Uh, לפייפליין, בסדר? אני יודע איפה הוא
1: עומד על המטרידה.
0: בדיוק, איפה הוא עומד, איפה האנשים שלו עומדים? הוא אחרי זה לוקח את הכלי הזה, לצורך העניין הנועץ שלי, אחרי הפגישה, ועשה זה עם המקבילות שלו. וקיבל פידבק על איך אנשים אחרים רואים את החבר'ה שלו בארגון. זה כלי רבעוני, הוא אחת לרבעוניות, זאת אומרת, הוא יצא ממש עם לאיך אני מתנהג בשנה הקרובה, מתי אני נותן פידבק, איך אני נותן פידבק. יש פידבק שהוא אונג, יש עם סט כלים שמשרת אותו.
1: כן, אבל מה שאני שומעת ממך זה שצריך שהארגון גם יהיה מאוד סגור על עצמו, על מה המטרות ומה היעדים שלו. How אני... I'm באמת, מה, מה אנשים רואים, כ, כמט... מה אנשים כמטרות באמת?
0: יש מטרות אישיות. בסדר, יש מטרות מקצועות. מטרות אישיות זה אני רוצה לקבל העלאה, סתם אני זורקת, בסדר? או... אבל אתה
1: לא תכתוב את זה במטרות שאתה מציב לעצמך. לא, או לא, לא אני... אבל תראו,
0: אבל פה אנחנו יכולות לדבר על מפני ששיחת התפתחות. בסדר, יש... אולי ניקח שיחת uh, התפתחות רבעונית כזאת, בסדר? שיחה מין כזה כמו uh, פידבק תקופתי, בסדר, לצורך העניין. בעיניי, שאנחנו עושים את הפידבק התקופתי, אנחנו לא צריכים כמנהלים, רק אנחנו להביא את האג'נדה. גם העובדים צריכים הרבה לא, פעמים להביא אני את שיש האג'נדה, לא, אני חושבת שהרבה כן. פעמים זה ההפך, שהעובד צריך להביא את האג'נדה, והמנהל לא יודע מה זה האג'נדה. באמת? מהאג'נדה. אני דווקא <coughs> לא חושבת שזה דבר רע. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים התרגלנו קצת כמו ברפואה, בסדר, שלא ישתמע חלילה. אבל הרבה פעמים, כשזה קשור בהתפתחות שלי, במקום מסוים אני אומרת לעצמי, מי יודע יותר טוב ממני, כאילו זו אחריות שלי. אני חושבת שהפרו-אקטיביות הזאת היא חשובה. אני יכולה להגיד, אני פוגשת הרבה, גם עובדים, לא רק מנהלים שהרבה פעמים, נניח ב-PWC, הייתי מגיעה לפעמים לחברה. אוספת מידע על איך ההנהלה משתקפת וכותבת דוח. והרבה פעמים אתם מרגישים שאומרים אותם אנשים לא רואים אותי ואף אחד לא אכפת ממני ומזיזים אותי ככה בארגון במקום למקום ושכל זה זה נכון וזה מאוד 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 חשוב ולאף אחד לא מדבר איתי על ההתפתחות שלי. ואני כאילו באה ואומרת אוקיי אבל נזכרתי בחיי כעובדת בסדר גם כשאף אחד לא דיבר על ההתפתחות שלי אז אני באתי ושמתי את זה על זאת אומרת אם אני מרגישה שחסרים לי כישורי סטורי טיילינג ואני מרגישה שזה יכול לתת אני הייתי מעלה את זה, סתם כדוגמה, בסדר? אם אני מרגישה שאני יכולה להירשם לאיזה לא קורס מסוים והוא ייתן לי המון ברמה האישית וגם ברמה הארגונית, אני אעשה את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב עם עצמנו קודם כל איפה, איפה את רוצה להתפתח <מת> ולנהל שיחה עם המנהל ולראות באמת איפה זה מגיע בהלימה ואיפה זה לא מגיע בהלימה, אבל...
2: שבת ולא, זה בעיניי <אז> כאילו... אני ממש מסכימה עם נעמה, בתור מישהו שמנהלת אנשים וניהלה בעבר, יצא לי שהיו עובדים, שהייתי איתם בשיחות, זה יכול להיות רבעוני, זה יכול להיות uh, חצי שנתי, ואז את יודעת, מגיעה השאלה של אוקיי, איפה את רוצה להיות? או אתה, לאן... ויש שתיקה כזאת. כזה, לא חשבתי על זה, אני לא יודע. תגידי לי, מה את חושבת, שאיפה אני אמור להיות? אני <אז> כזה... אתה מכיר או את, הכי טוב את עצמכם, את החוזקות, את התשוקה, אני אעזור לכם להגיע לשם. תגידו לי, אני רוצה להיות ב-X, אוקיי, בואו נחשוב יחד איזה פרויקטים ביום-יום אתם יכולים לקחת על עצמכם. איזה, אה, לא יודעת, קורסים או הכשרות, אני אעזור. Mm-hmm. אבל יש איזה מצפן, איזה נורסטייל שאתם צריכים לכוון אליו. אז אני ממש ממש מסכימה נכון. איתך, כי בסוף אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. כאילו בסוף את אמורה לעשות את זה בשביל עצמך ואת צריכה לקחת את הגורמי תמך וכאלה שיכולים לדחוף את זה כדי לעזור לך להגיע למטרות שלך. נכון. אז כן, אבל אני מסכימה גם עם אבי גיא. שבתור מישהו שהוא נגיד בכיר בארגון יותר גלובלי וגדול, שמכיר יותר את המערכת, את התרבות הארגונית והפוליטיקה, יש מקום לעזור ולכוון, כאילו, מה אפשרי, מה לא אפשרי, לא כל דבר אפשרי, לא כי אני רוצה מחר להיות המנכ"לית, יופי. זה דיאלוג, אבל זה דיאלוג. ובגלל זה השיחה התקופתית בעיניי היא
0: חשובה, וזה לא משנה אם היא מגיעה, היא צריכה לבוא בעיניי מהמנהלים, כן, אבל גם מהעובדים, והיא צריכה להיות קבועה, קודם כל, לא בסדר, זה יעבור לו, יעבור לו, mm-hmm. לא, לא, לא רציני. וגם בעיניי האג'נדה צריכה להיות שעובדים עוד עם האג'נדה, בסדר? את, 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 במקום לי, לבוא ולשאול את זה פתאום, להגיד, תקשיבו, אנחנו הולכים עכשיו פרקטיקה, פרקטיקה חדשה, אחת לרבעון, ואני גם יכולה להגיד את זה כעובדת למנהל שלי, אגב. אני לבוא ולהגיד, תקשיב, חשוב לי שאחת לרבעון נעשה ישיבה. ו... 1, 2, 3, 4. בעיניי המבנה של שיחה כזאת צריך להיות קודם כל להגיד לעובדים מה הולך להיות. אנחנו הולכים לדבר על ההתפתחות אז אני אשמח שתבואי תעשי שנייה רטרו על הרבעון האחרון תחשבי ממה היה לך יותר כיף ממה פחות איפה היית רוצה להתפתח ואני אשמח לקבל פיילינג עם לך קצת איך היה וגם תבואי עם איזה כמה נקודות על איך אני הייתי איפה עזרנו לך איפה לא עזרנו לך.
1: שיש הרבה אחריות על העובד ואני חושבת של אה, לחכות שהדברים יקרו נכון. ולא הולכים אה, לכבוש ל- ל- מטרות וגם לנהל את הדיון זאת אומרת לבוא עם אחריות כזאת של יש לי כמה נקודות שאני רוצה לדבר עליהם אה, לכולם יש נקודות ואני חושבת שבאמת הרבה פעמים זה לא קורה יש לי שאלה ספציפית על האקוסיסטם הישראלי את נמצאת בו כבר די הרבה זמן את מעורבת בו אמנם היום את בארצות הברית אבל את מעורבת באקוסיסטם הישראלי די הרבה זמן את רואה איזושהי התפתחות במודעות הזאת לחשיבות של הדברים האלה של השקעה בעובדים, השקעה במנהלים, הבנה של הצרכים של המנהלים, תראה איזושהי מגמה מסוימת שקורה. חד משמעית, אני
2: עובדת בחברה כזאת, איך את לא שואלת אותי את השאלה הזאת? אני אתן את דעתי אחר כך. אני רעיינתי אותך כבר על הוודקאסט, I'm
1: you had your
0: chance. חד משמעית. כן, כן. ברור שמצב השוק עכשיו משפיע על תקציבים, כן, זה שאף אחד לא... חד משמעית. ברור. אבל נניח קיצצו תקציב נניח מ-12 מפגשים ל-7 מפגשים או מ-10 סדנאות ל-6 סדנאות אבל חד משמעית בטח, ברור שיש. תראו, גם נורא קשה. ואת רואה שזה השפעה של יחד הצמיחה
1: של החברות? זאת אומרת, רואים אימפקט משמעותי. א',
0: יש מחקרים היום שמגבים את זה. שאנחנו משקיעים יותר בעובדים, עובדים יותר מאושרים, הם חברות שהפריון שלהם הוא יותר גבוה. כן, אני מדברת
1: על השקעה מאוד ספציפית. זאת אומרת, יש חברות שמציעות אנשים לכל מיני אימות זוטים. אבל כאילו, אני מדברת על ההשקעה בפן הזה. כן.
0: קודם כל עושים סקרים ורואים שמשהו היה אפקטיבי ומשהו לא היה אפקטיבי. נורא קל לחכה סדנה אחת לדעת אם היה טוב או לא היה טוב. זאת אומרת, את לא, או גם בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? תמיד אנחנו אה, דורשים שמישהו מהHR יהיה, איתנו בחדר, בכוונה. בכוונה, גם כדי להרגיש את השטח, גם כדי
1: לקבל פידבקים, אבל... זה לא קצת אה, מוריד את הדיון? כי יש דברים שאני לא יכולה להגיד שהHR פה... יש הבדל פה... בין
0: אקזקיוטיב קואוצ'ינג שהוא באמת פותח את הקרביים, לבין
2: סדנת מנהלים, קודם כל, מאז שהקורונה לדעתי, ככה חווינו אותה כמה שנים, וגם הדור הזה, שאנחנו קצת כבר לא בדור הזה, אבל אנשים... לא רק הכסף ולא רק המסיבות ו- ו- וכל הסיבוס ותנבי זה כבר לא מה שמחזיק בעיניי עובדים במקום עבודה. מי כמוך יודעת שראיינת אותי כמה זמן לקח לי לחפש את המקום שאני באמת אתחבר למוצר ואני אבין שאני יכולה להתפתח שם ולגדול. ולכן גם למרות התקציבים מה שאנחנו גם רואים בגרוספייס זה באמת חברות שמבינות שההשקעה שלהם בעובד לשימור שלו לפיתוח שלו הרבה יותר שווה להם כנראה ומעבר לכך, וזה מתחבר קצת גם באמת לפאור סקילס והמימונות הריקות, פעם היה יותר נטייה אולי באמת איזה מנטורים, משהו מאוד פרקטי, אתה רוצה להתפתח כמנהל מוצר, אתה רוצה להתפתח, בוא ניתן לך כלים איך לנהל פאנל יותר טוב במרקטינג, והיום זה יותר בעולמות הרכים, זה יותר על פיתוח מנהיגות ועל, ועל תקשורת, ו, ובאמת אני חושבת שזה תופס גם הרבה מהמקום של, אה ah, סבבה, אתה לא יודע איך להרים פה אי בי טסטינג,
0: גם לעובדים, יש פחות סבלנות להתעמרות, ליחס שהוא מזלזל. מגיע פתאום דור חדש שהוא ב-2024 כבר 40% משוק התעסוקה, אי אפשר להתעלם מהסיפור הזה שהם הרבה פחות טולרנטים. ליחס שהוא פחות טוב, המשמעות, עכשיו פירמידת הצרכים של מסלום, המשמעות בעבודה היא מאוד חשובה לנו, בעיניי אין לארגון בכלל מקום לא להתעסק בדברים האלה.
2: ואגב, מי, מי, כאילו מלמטה מה שנקרא, זה פעם, אנחנו זוכרות אולי, שאני עבדתי, כן, למנכ״ל של מייקרוסופט, היה אקזקיוטיב, היום זה מגיע מלמטה. גרוספס הוקמה מהמקום של bottom-up, כאילו ה-individual contributor, אלה שהם לא מנהלים עדיין, הג'וניורים יחסית, גם הם צריכים לפתח את זה כבר, ולא נחכה שהוא ינהל מחלקה של 300 עובדים, ואז ניתן לו עכשיו את ה- לפתח את הסקילס של התקשורת שלו. וזה גם כאילו שינוי שאני מאוד רואה אותו בעולמות האלה, מהכמה חודשים שאני נמצאת.
1: אם את מכניסה אותנו שנייה לחדר ההתייעצות, mm-hmm. מה, את יכולה לשתף אותנו באיזה מקרה אחד שאת תרגש... הייתה התייעצות יחסית חריגה ושאת מצלת המון ערך ששינה את המציאות? משהו שבאמת היה קריטי? כן, שהיה לי אה, נועץ
0: שממש ממש ממש לא עריך את העובדים שלו. וזה נורא 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 כאב לי. ואני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים... היה לזה לי...
1: סיבה טובה או הוא אמר שפשוט לא עושים את העבודה
0: שלהם מספיק טוב. והוא כבר הייתה תחלופה בצוות הזאתי. זאת אומרת, החקרתי אותו על מה היה וגם ראיתי בת, בתחקור, אני תמיד שואלת גם על חוויות קודמות. וגם שם הייתה לו בעיה כזאתי. וכאילו, מי נרגיש שהוא כזה לא מרוצה מכלום ו- ולא... זאת שאמרתי לו, תגיד, מת, מתי הפעם נתת להם פידבק חיובי? כאילו, מה... מה לי, <סיע> אני, לא, אני לא זוכר. ו- ואני חושבת שלא תקש... ובאמת התחלנו לדבר על הסיפור הזה שנייה של החשיבות של פידבק חיובי. יש לנו מנטליות כזאתי, מאוד בעייתית באמת בישראל. וזה קצת כמו... סימונה
1: סובלת ממני כל הזמן. את יודעת קורא לזה מטיילות של מורה
0: נהיגה. אני קוראת לאביגל שהיא קרבית, כן? כל עוד לא אמרתי, גלו, אתה בסדר, הכל טוב שעה, הכל בסדר.
1: לא יודעים להגיד את הטוב.
0: וכאילו במקום מסוים, אני חושבת שאנחנו שוכחים הרבה פעמים שנגטיביטי is גראביטי. וכאילו זה נורא קשה לצפות שהצוות שלך יהיה הפי-הבי וטובים וחדים וזה, שכל הזמן אתה מוריד להם פטיש חמישה, ואני חושבת שפתאום ששיקפנו, וגם זכות שהראיתי ממש מחקרים, שמראים שדווקא האפקט למידה הכי גדול קורה בפידבק חיובי בכלל, לא פידבק שלילי. ועל החשיבות של זה, ואמרתי, תקשיב, תעשה לי טובה. תרגיל אחד, תרגיל, שבוע אחד, לא יותר מזה, עד הפגישה הבאה, תיתן רק פידבק חיובי. רק פידבק, גם בבית, אגב. <laughs> לא לשכוח <laughs> את הבית. <laughs> לא חשוב. <laughs> באמת, לא פחות חשוב. ותחזור אליו ותגיד לי איך היה. זה השיעור הבית היחידים שלך. ואני זוכרת ושוב, גם דיברנו על מבנה של פידבק חיובי, זה לא רק, אני רוצה שנדבר בקצרה, ניתן כזה טיפים, אבל זה, לא ניכנס לזה, עזבו, אבל, בקיצור יש גם סוגים של פידבק חיובי, הסוג הכי טוב זה פידבק תהליכי. תגידו לי בדיוק מה אהבתם במה שעשיתי. ככה אני באמת אוכל ללמוד, כי להגיד לי אחלה עבודה, זה כמו להגיד גוד ג'וב, אין לי באמת אפקט למידה, זה עדיף לי כלום, אין לי באמת אפקט למידה. אין לי אחלה, ו... וזה עשה מאוד טוב, וזה פתאום פתח לנו את התהליך, כי הוא פתאום הבין את המשמעות ת... הזאת. עכשיו, הנטייה לשליליות קיימת בכולנו, זה, זה צורך הישרדותי. זה כן.
1: נטייה... נורא ישראלי גם.
0: מאוד ישראלי, אבל שוב, ה... זה, זה נטייה הישרדותית. אז זה אז משהו שכאילו, דוגמה נורא קטנה. זה משהו שפתאום, פתאום נפל לו הסימון, כי וגם אמרתי לו שאתה נותן פייבק כחבית, תסתכל שנייה על הפנים של אנשים, זה משהו שגם יש בארץ שהן בחוץ, שהן כאילו, שוב, בחוץ זה קצת יותר רימוץ, יותר קשה, אבל תסתכל על הפנים שלהם, תסתכל, פתאום כל המגנונות יורדות, אני פתאום כזה קצת כמו ספוג, נכון? אז, אז
1: זה, 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 פתח לנו צוהר מאוד, מאוד 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 גדול. כן, פעם אחת המנהלים שלי נתן לי לקרוא ספר שנקרא One Minute Manager, שזה ספר של לקרוא אותו זה, דקות, זה כזה בכל ההזדמנות שיש לך תגיד משהו טוב אפילו אם זה הדבר הכי טיפשי וואלה השומר פתח לך את הדלת פתח לך את הדלת בבוקר וואי איך פתחת לי את הדלת עם, עם חיוך וזה כל כך עוצמתי בעיניי אני מנסה ליישם את זה לא מספיק טוב אבל זה, זה גם משהו שככה עשה לי כזה וואו זה כל כך פשוט וכמו שאמרת להסתכל על הפנים את מיד רואה את התגובות של אנשים אנשים כאילו מופתעים נורא נכון רק פתחתי לך את הדלת כזה אני
2: רוצה לאתגר את זה קצת ולא להיכנס לאום, אבל אני חושבת שזה גם נובע קצת מאיך את תופסת את עצמך. כאילו אני מרגישה נגיד שאני מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמי. ולכן, כמו שאני ביקורתית כלפי עצמי, כך גם אני ביקורתית כלפי הצוות שלי. וגם בבית. כאילו יניב הבן זוגי, יש לו משפט שהוא נוראי בעיניי, שהוא אומר, לא משנה מה אני אעשה, זה אף פעם לא טוב. וזה משפט כל כך קשה. איזה מדע שאני אמרתי ליאור כבר הכירו, אני יכול לעשות פה קבוצה פתיחה. אבל זה באמת, אני תמיד מרגישה, ואני מקשיבה לך ואני אומרת, אני מאוד רוצה לתת את הפידבק החיובי הזה, ובאמת אני אפילו אקפיד על זה עכשיו, אבל אז אני אומרת, לפעמים אני חושבת שאני לא יכולה לתת את הפידבק החיובי כלפי עצמי, אז איך אפילו לקחת אותו החוצה? את צריכה להתחיל עם עצמך. כן, צריך
1: להיות יותר סלחני מעצמנו. אמרנו שנגיע אחת. לספת פסיכולוג נכון, בסוף.
0: <laughs> נכון, נכון. באמת הרבה חמלה, גם, גם לעצמנו. תראי, את, יש לזה גם לכל, תזכור שכל באג שלנו הוא גם פיצ'ר, זה גם משרת אותך, כי הביקורתיות הזאת גם דוחפת אותך להיות יותר טובה. מה שקורה פעמים בניהול, או בחיי המשפחה לצורך העניינת, שהפיצ'רים שה, שלנו הופכים להיות באגים לפעמים, נכון? אז אני חושבת שאפילו לסיים כל יום, וזה כאילו הכי קלישה, וזה אנשים שעשו את זה במשך חצי שנה, הרמות אושר שלהם עלו, כתבו, סיימו כל יום במין כזה, אוקיי, על מה אני מודה היום? או, או, או שלושה דברים שהיו לי שהיו כאילו מדהימים, או כן, נקודות נסע כאלה. כן, אני רוצה
1: לעשות את זה עם הילדים שלי כשהם הולכים לישון, לא, לא בהצלחה רבה, הם יש ישר כזה קראנצ'ינג. הם אומרים רק <laughs> את הדברים הרעים שהיו להם, אבל אני מנסה. אבל זה תרגול,
0: אגב, זה באמת <laughs> אינסטינקט, האינסטינקט שלנו להיזכר בצורה, להיזכר,
1: אני בפולניה,
0: פחות, זה אינסטינקט הישרדותי, בעצם בטבע, אבות אבותינו, תחשבו על מי, מי שהלכה ללקט את הסתם רוחבניות ביער, שמעה רישרוש עלים וברחה, חשבת שזה טוב, והיא באמת הצלעה, כי באמת היה שם טוב שבאה לאכול אותה. המקביל שלה, בוקר אחרי הלך, שמעה באמת רישרוש עלים, אמרה טוב, זה רוח, אז אנחנו בעצם הצאצאים של מי ששרדו, ולכן המוח שלנו מחוות לחפש מה שנקרא סכנה. אז אנחנו תמיד חושבים על ה-Wars case scenario, נכון? כן. אז זה מאוד מגיע משם, שזה בסדר, פשוט... פשוט היית
1: אומרת שואה, וזהו.
0: תראי, פשוט צריך לזכור שיש לנו סל תגובות אינסטינקטיביות, וזה בסדר, לכולנו יש סל תגובות אינסטינקטיביות, ושמצבי ודאות ולחץ, שזה בעצם רוב החיים שלנו, בסדר? בלי קשר למשבר, תמיד אנחנו בלחץ, תמיד זה באמת קורה ואני חושבת שעולה לך הדבר הזה תזכרי יש יש הגדרה נורא יפה של ויקטור פרנקל לחוסן אתם מכירות אותה ויקטור פרנקל שעסק המון ניצול שואה כמובן כתב אה, 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 מתעסק המון בעולם באמת של חוסן אה, והוא מגדיר חוסן בצורה הבאה הוא אומר שבין גירוי לתגובה יש מרווח ובמרווח הקטן הזה תמונה, גם תמונה חירות שלנו וגם טמון חופש הפעולה שלנו אני יכולה בעצם לבחור איך להגיב ולכן שזה עולה לך הרבה פעמים תנסי זה, קצה, זה קשה כי יש לנו סל תגובות אה, באמת אינסטינקטיביות לעצור ולהגיד אוקיי מה באמת המטרות שלי מה אני בעצם רוצה להשיג ובעצם לזכור שכאילו אני בעצם רוצה קשר קרוב עם המשפחה שלי אני בעצם רוצה שהעובדים שלי כאילו יאהבו לעבוד איתי שיהיה להם כיף שיהיה להם באמת שירגישו אבל מה <קיד> הרבה פעמים מנהלים שבאים אליהם עם איזה שאלה, הרבה פעמים אומרים? Figure it out. כן, כאילו, מה זה, או בקרה טוב, במקרה הרע זה כזה, מה זה השאלה הזאת, בסדר? אני לא הזכרתי בזה כל
1: כך, כאילו, יש
0: כאלה, למרות שבלב באמת חשוב להם, שהעובדים ירגישו איתם באמת שכיף להם.
1: מה החסרונות של התפקיד שלך?
0: אני בטוחה שאני אחזור לאקדמיה, בכמה תצורות. גם כי אני נורא נורא רוצה לחזור להרצאות באקדמיה, זה קודם כל, ואני גם זה בוודאות, זה משהו שמאוד חסר לי, אבל אני חושבת שהוא הרבה יותר שלי מאשר הוא באמת... שהתפקיד. Uh, כן, כי אנשים מביאים, זה מאוד שלושים לא שאומר, אה, ah, טוב, אין לו תואר שני, טוב, אז אני לא אוהביא אותו. כאילו, זה, זה לא, לא נתקלתי בזה כן. uh, עד כה, אבל זה משהו שהוא שלי פנימי כזה. Uh, ושוב, והסיפור הזה באמת, שאת... את, את, יש לך חברות שאת עובדות איתן, שאת עובדת איתן והלו"ז שלך מלא ואת לא תקרא נניח בעוד חצי שנה, זאת אומרת האי הוודאות הזאת לנהל אותה זהו לאספקט שהכי קשה לי כי ברמה התוכנית כיף לי, אני לומדת, אני מתפתחת, אני, אני בשעות איתו אני באמת לומדת כל הזמן, כאילו אין יום שאני לא קוראת איזה משהו שקשור בעולם הזה. אני חושבת שבתוך ארגונים לפעמים צריך באמת לשים לב שאנחנו מאוד מחוברים לשטח, זאת אומרת אני חושבת שאם הייתי נכנסה תפקיד נניח מקביל בארגון מה שהיה באמת מטריד אותי זה האם אני מעבירה את החומר האם אני לא מעבירה החומר האם באמת אנשים מרגישים שזה פרקטי או לא פרקטי, זאת אומרת אני רואה את זה באימונים ב- אני רואה את זה ביומיום זה בן, אני חושבת שהקושי בדרך כלל הכי גדול של אנשים בתחום, זאת אומרת לקחת את התיאוריות הגדולות כן. ובוא נפרד את זה לפרקטיקה. מהפלאפ להביא
2: את זה ובאמת למדוד את... אולי אנחנו מתכנסות לקראת הסוף ובאמת ככה שנייה לחזור דווקא לאנשים בקהילה שלנו שעושים את ההסבה הזו, שמחפשים את המעבר, שבעצם מנסים להבין מה חסר להם, איזה פערים, לאן בכלל העולם הולך, וככה דיברנו על זה קצת גם בהכנה לפרק, על באמת עולם העבודה החדש גם מצד אחד ללמוד אותה, מצד שני גם מה מנהלים היום מחפשים בעובדים שבאמת, ואנחנו יודעות שיש את המנהלים שהם מוטים ניסיון, ויש כאלה שהם באמת, הנה הטאלנט ועומד מולי בן אדם. ברור. ואני רוצה להאמין שהמגמה הולכת לזה שהם יותר מוטים מי אדם מולם ואיזה יכולות יש לו, ולאו דווקא יצא מיחידה כזו וכזו. אז תספרי לנו על זה קצת. כן. אני חושבת שלמידה
0: מתמשכת ויכולת הסתגלות, דבר שהוא סופר 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 חשוב. זאת אומרת באופן כללי, אני רוצה לראות שהמועמד, מועמדת שמולי, מה שאני רואה, למידה היא, היא דרך חיים עצלם. שזה סופר חיוני היום, בטח שהשינויים סופר אה, אה, מהירים, כי לא תמיד יהיה לנו את, ה, את הבנפיט של באמת לעשות חניכה על כל דבר אה, שהוא, על כל הספקר, אני רוצה לדעת שמה שנקרא, אוקיי, יודעים את העבודה, או פחות או יותר מקבלים איזושהי הדריכה ויצאו לדרך. הם יבואו לבקש כמובן ייעוץ, אבל שיש להם את העצמאות הזאת ב, ברמתם, זה דבר מאוד חשוב. דוגמה לעבוד היום עם בינה מלאכותית, בסדר? סופר חשוב, ChatGPT, שוב, חברה מאפשרת את זה או לא. זה דבר מאוד חשוב, אני רוצה להבין שהמועמד בכלל מבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו לקראת שינוי מטורף בעולם העבודה. אני כן רוצה להגיד שנייה, כוכבית, אמרנו קצת על chatGPT, אני מכירה חברה שעבדתי איתה לא מזמן, שפסלה מועמד, כי הם גילו שהוא הגיש את העבודת בית שנכתבה על ידי chatGPT, והוא נורא הרשים אותם בראיונות, תאגיד, כמעט טבע. אני דווקא בעד.
1: כן, תאמצו כאילו זה כמו להגיד את זה, כי הוא השתמש בגוגל לעשות ריסרצ' ולא באינסטרנובדיה, אז זה צריך לפחות לעשות קצת אדפטציה, בדיוק, לעשות אדפטציה לגמרי, בדיוק, אז הוא לא עשה,
0: אז מה שנקרא לא להראות את זה too much, בסדר? כאילו להשתמש בזה, אבל לא להסתמך רק על זה, אני חושבת שבאופן כללי העולם של גם הסתכלות וחוסן, זאת אומרת הייתי מראיינת אנשים שעבדו עם אותו בן אדם, ואיך אותו בן אדם מגיב לשינויים, בסדר. עכשיו חוסן, רק נגדיר, זה יכולת שלנו להתמודד עם מצבים אה, קשים, מורכבים, אה, לפעמים גם מצבים טראומטיים, בצורה יחסית מצליחה. תקופה שלנו רזיליאנס.
1: ממש מכינה אותנו לזה. <laughs> נכון,
0: עכשיו חשוב להגיד, חוסן זה לא דבר גנטי, יכולנו לא לדעות עם חוסן. חוסן זה כמו שריר, הוא נבנה, ככל שאנחנו מתאמנות על זה, פספסתי את הרכבת, אני אתאמנת על התגובה שלי. אני ויותר שמים לב עליו. נכון, אבל זה חשוב, זה חשוב. באמת, זה חשוב. ואני רוצה עוד להגיד עוד דבר, אנשים גם מחפשים לידרים, ויש הבדל בין לנהל לבין להיות לידר. זאת אומרת, זה שאני לא מנהלת, זה לא אומר שאני לא לידרית. בסדר? זאת אומרת, להפגין יכולת מנהיגות ויכולת להשפיע לטובה על אחרים, היא דבר שהוא מאוד מוערך. אני שמה לב שקצת יותר באמת שואלים בשיחות רקע, שעושים כזה back-channel על מועמדים, איך הם היו עם שאר העובדים שלהם. זאת אומרת, אני לא אדבר רק עם, שוב, מי שעושה דו-דילג'נס טוב, כן? רק עם מי שניהל, עם אנשים שעבדו עם אותו בן אדם באינטראקציה. אדם גרנטר מדבר על גיברס ועל טייקרס, נכון? אחד ה, איך אנחנו עולות יכולות טייקרס ייתנו לה ככה, אנשים שבדרך כלל לוקחים. זה לא צריך להסביר, נכון? אנשים מבינים מה זה טייקרס ומה זה. אני ואביגיל, מה זה בגיברס? אז זהו, אז בדרך כלל אנשים שלוקחים יותר, ידברו על אנשים שמה שנקרא להם אינטרס לעזור להם. אנשים שמעליהם, אנשים בעלי דמויות סמכות. דווקא אנשים שהם טייקרס יכולים לדבר איתכם על... סתם אני זורקת עכשיו, השומר המקסים שפגשתי בכניסה. לא, גיברס. סליחה, גיברס, נכון? ובאנו כבר עם כל הזה. אז דווקא אם ידברו איתכם על אנשים שלא היה להם שום אינטרס, זאת אומרת, אנשים מה שנקרא לצדדים, ואפילו ברמות הרבה פעמים... שלא תרמו להם. בדיוק, שלא היה שם איזשהו אינטרס כאילו זה. אז זה דבר שהרבה פעמים אני... שאני מחפשת לידרים, אין הרבה פעמים, אשאל השאלות האלה. אז כן, הרבה פעמים שרוצים לדחוף את כולם. דיברנו על זה בפרק הקודם הרבה. כן. כן. גם ההבדל
2: בין הגדלת uh, ראש לחשיבה עסקית, שעל כן. זה היה הפרק uh, הקודם שלנו. נכון, שלום. נכון,
0: זה נושא סופר חשוב. אז אלה הנושאים שאני בדרך כלל רואה. אה, <חפש> כן, כן, חד משמעית. תראו, אני, אני משתייכת יותר לאסכולה שאני מחפשת אנשים תמיד רעבים, ושיש ו- את הכישרון, שיש את התשוקה. אבל לבן אדם שהוא רעב ויש לו מספיק תשוקה, המוטיבציה הפנימית היא מאוד 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 חשובה. עכשיו פה שאלת אותי, ובצדק סימונה, שיש הבדל באמת כאילו בין חברות שמחפשות את האנשים ש... נו. ערבים ומוכשרים נכון. לעומת ניסיון. נכון. תלוי בתפקיד, תלוי מה שאני צריכה, תלוי כמה גרייס יש לי לתת לבן אדם. זאת אומרת, יכול להיות שמשהו ב-PWC ובלדד יכלו לתת לי את ה... אוקיי, את הגרייס הזה כי הם האמינו, כי הם ראו שאני ניצוץ וכי הם סמכו על זה שאני באה עם ניסיון, זה לא שלא באתי, צריך קצת יותר לפרמל את זה. אז, אז מאוד תלוי תפקיד, אני חושבת שלא צריך לחשוב, אני אשמח לשמוע מה אתן חושבות. זה לא, לא פשע אני לא יודעת איזה מועמדים אתם רואים, אבל אני יכולה להבטיח לכם שאני אעשה מה שאני יכולה
2: כדי לעשות את התפקיד הזה בצורה טובה. אנשים לא, מראיינים לא נרתעים זה. אני מסכימה שזה ממש תלוי בפונקציה ובמבנה של החברה כרגע, ובנית, ובצורך כן. ובנית, כאילו... יכול להיות שאין לי את האפשרות, כמו שאמרת, ואני עכשיו צריכה מישהו באמת ממש ממש חזק, אותי. מכפיל כוח, ושילמד נכון. אותי את האזורים שאני חלשה בהם. נכון. ולא הפוך, ויכול להיות שבחברות גדולות יותר, לפעמים זה כן יותר מתאפשר, כי יש כמה חברי צוות, ואנחנו מדברות על זה הרבה, כלומר, באמת על ה... להיכנס לתאגיד, שככה, יש בו מלא אנשים שעושים כזה אותו דבר, ואז יש חניכה יותר. נכון, <אף>...
0: ויש לי נואץ, שהוא איש מחירות, הוא מנהן צוות, מכירות, הוא מנהל עכשיו צוות, Uh, סגר עסקאות בעשרות מיליונים, הוא איש מכירות מספר אחת בחברה, ולפני שלוש שנים הוא עבר לתפקיד הזה עם פרודקט מנג'מנט. עכשיו הוא לימד את הכל, לימד את עצמו, ו- ונכנס <אח> לתפקיד, והוא באמת מאוד מוכשר. אז אפשר.
2: ואולי <אח> לנקודת סיום, אני חושבת שזה הרבה איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. כי בסוף זה ממש, ויש לנו על זה פרק מעולה <אח> <אח> עם ליאור שוהם, אבל באמת זה זה. כלומר, את יכולה לספר את זה בצורה כזו, שבאמת הבן אדם מהצד השני, כאילו... יבנה איתך את ה-trust הזה, הוא באמת יאמין לך, ואת יוכל לבוא על זה מהמקום המסכן כזה, או מהמקום המתנצל. מצטער שאין לי, ואני אלמד, ואני מפתיע, ולא. נכון. כלומר, זה לא מה שיעביר.
1: כן. לא, זה לא... אז באמת ש... שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. את יכולה לתת לנו המלצה לספר, או פודקאסט, או משהו בעולמות התוכן שאת כל כך שוחה בהם, בין האנשים שהם עובדים
0: כן, בטח. קודם כל, פרופסור אדם גרנט, אני מאוד מאוד מעריך, הוא כזה נחשב, כמו שמיכל אומרת, הליידי גאגה של עולמנו. <laughs> הוא מדהים, יש ספר מדהים בשם "גלה את עכשיו". שמעתם? שמרקוס בקינגהם של גלופ, גלופ זה מכון מחקר מדהים, הם בעצם ערכו מחקר לפני כמה שנים, על למעלה משני מיליון מנהלים ומנהלות בכל העולם, הם גילו שיש בעצם 34 חוזקות. הם חילקו אותם לארבע תמות. איך יש חוזקות שמתעסקות באקסקיושן, יש כאלה שמתעסקות ביחסים, יש כאלה שבהשפעה וביחשיפה אסטרטגית. אה, וכל אחד יכול לעשות את המבחן הזה. זה באתר, זה עולה 20 דולר. אה, אה, זה דבר מאוד 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 טוב גם לנו, כדי לראות שאנחנו באמת משחקים לחוזקות שלנו. תראו, השיח על חוזקות הוא לא סתם קיים. יש מחקרים של פסיכולוגיה חיובית, שמראים שלמרות שיש לנו אובססיה. אגב, הם עושים סקר כל שנה, שואלים מנהלים, מה יעזור לעובדים שלכם יותר להשתפר? נעבוד על, אה באמת? כן, קבוע, okay. וזה okay. מדהים wala. למרות כל המחקרים שיש היום. והם בעצם והם אומרים, לא חמודים, זה לא, לא כל כך עובד ככה לפי מחקרים, לפי מחקרים היכולת שלי להגיע להכי רחוק. בתחום שאני נמצאת בו, היא לוודא שאני משחקת לחוזקות שלי. עכשיו מה ההגדרה של חוזקה? משהו שאני אוהבת לעשות ומשהו שאני טובה בו. אם אני אוהבת, אם אני מזהבת במקלחת, זה לא נחשב חוזקה כי אני פשוט לא טובה בזה. נכון? לא טובה בלשיר? עכשיו זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות 100% חוזקות, נכון? אני אוהבת לבשל, אני לא אוהבת לשטוף כלים, זה לא אומר שאין דברים פחות טובים ממה שאני עושה. לכולנו יש גם כאלה, אבל בגדול, זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם כלי לעבוד עם אנשים אחרים. זאת אומרת, הרבה פעמים כשעושים את המבחן הזה, פתאום מגלים מה החוזקות האחרות של האנשים, וגם זה עוזר לנו להיות במקומות שיותר טובים לנו, וגם לעשות את זה לעובדים וכולי, זה ספר שאני ממש ממליצה. אתם יודעות, אגב, גם למה פה אנשים לא מופתעים אחרי שהם את המבחן של החוזקות, כולם מחכים לראות ככה מה התוצאות שלהם, yeah, כי, yeah, כי, yeah, כי, yeah. כי יש לנו נטייה yeah. <laughs> לקחת כמובן מאליו <laughs> את החוזקות <laughs> שלנו, <laughs> כן. ובסוף שאנחנו עושים, לא דיברנו להרחיב על זה אחרי זה, פרק נוסף בגדול, אבל יש ממש מתודולוגיות שאפשר לעשות, ואתם רואות הרבה פעמים קורלציה בין המקומות שהיינו מאוד 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 טובות וממוצלחות וכיף, לבין מקומות שבאמת הן החוזקות שלהם. רגע, אז
1: אנחנו נשים את הלינק למבחן הזה, נכון? בפרק. כן, כן. אני תמיד בורחת מהחוזקות שלי, אני יודעת מה ואני תמיד כזה, בדיוק מה שאת אומרת, לקחת אותן כמובן מאליו, לא, אבל אני חייבת לעשות את זה, ואני חייבת לעשות את זה, כאילו דברים שאני לא כל כך חזקה בהם, אבל זה uh, הנטייה הביקורתית הזאת של I'm not good enough. נכון. <laughs> uh, אז בנימה אופטימית זו, uh, נעמה, תודה רבה. היה uh, ממש מעניין. באמת הלכנו uh, ככה להמון נושאים שנוגעים בכולנו כעובדים או כמנהלים uh, או כמחפשי עבודה. <laughs> אני רוצה שממש מלא
2: מנהלים יקשיבו לפרק הזה, אמת. אני מבקש שהוא ייתן להם המון, או לפחות לפתח את הראש, או מה שנקרא, לא סתם מלא תאנה, אלא באמת לעשות שינוי. חד משמעית. אני
0: יכולה להגיד אבל משהו אחרון שממש חשוב לי, כי הרבה פעמים אנשים עושים קצת טעות בבחירת מקום עבודה. אנחנו נכנסות, אנחנו נגלות פתאום שמקום עבודה הוא רעיל, וקצת דיברנו על זה לפני כן עם סימונה, נכון? ויש שלוש שאלות ממש פשוטות שפרופ' אדם גרנט ממליץ לנו לשאול, לא רק וזה קודם כל לבקש שיספרו לכם על מקרה שקרה כאן בחברה ולא היה קורה בשום מקום אחר. שאלה שנייה זה לבקש דוגמה על מקרה בו בכירים בחברה didn't work the talk אנחנו בעצם יודעות שיש קורלציה בין סביבת עבודה רעילה לבין מה שנקרא לסביבות עבודה בהן בכירים או מנהלים בחברה לא מתנהגים לפי הנורמות הכללים שהחברה קבעה או הם עצמם. הערכים.
2: הערכים, נכון, נכון. נכון,
0: נכון. ושלוש, פשוט להבין מי האנשים שמגייסים לחברה ולמה, את מי מקדמים פה ולמה ואת מי מפטרים פה. ולמה, והסיפורים האלה מלאים במידע מאוד, מאוד 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 חשוב, שיכול פשוט להסביר לנו מי האנשים האלה. לפני נכון, שאנחנו עושים את הצעד ונכנסים לחברה ומתחרטים אחר מים.
2: זה ממש חשוב, שכה. אנחנו הרבה טוב פעמים טוב. שואלות אותנו ושואלים, כן, כזה, רחתי. איך אני יודע, אם החברה טובה, איך אני יודעת באיזו סיטואלית, במצב היא, וזה ממש גם, שוב, זה נוגע דווקא לפן היותר אנושי, ולא רק כמה הם גייסו וכמה הם גדלו בשנה האחרונה, ואם הם יוניקורן ויש להם משרדים יפים. אלא אם כיף לעבוד שם. נכון. וגם נכון. yeah. כאילו, <laughs> מה, אז מה
0: יוניקור, זה כאילו, כמה מאות שבות. מה זה יוניקורן, השיר <laughs> של נועה <laughs> קירי
2: והאירוויזיון.
0: <laughs> uh,
1: פנומנל. היה <laughs> Uh, תמליצו לחברים שלכם לאזין לפודקאסט. Uh, מוזמנים לקהילה שלנו מה בתפקיד בפייסבוק. יש לנו מלא 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 סדנאות ותוכן נוסף מעבר לפרקים. Uh, סדנאות אנגלית, סדנאות סביב תפקידים, ואולי נעשה את זה משהו עם נעמה. כן, נראה, נראה כמה סקור. מנהלים יש לנו שם בקהילה.
2: עובדים שהביאו את המתודולוגיות האלה,
0: גם עשו חקר נכון? עצמי והכניסו את זה לארגונים שלהם. <laughs> ברור, <בואו, laughs> זה הדבר האמיתי <laughs> נכון. נכון.